بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه نهم جولای 2021 میلادی برابر با 18 تیر 1400 هجری شمسی و 28 زیغدی 1442 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکه قمر جلسه پنجم توسط آقای مسعود عدید با ذکر سلواتی به استقبال بحث می اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوتن بالنجر انا ارسلنا عليهم حاسبا الا آل لوتن نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن زيفه فتمسنا اعينهم فذوقوا عذابي بالنذر ولقد سبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي بالنذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر خب در بخشی از سوره مبارکه قمر پی می گرفتیم مطالب ارزشمند این سوره را که بعد از بیان کلیاتی در مورد قیامت و انکارگری مردم و یادآوری خطاها و اشتباهات اقوام پیشین از قوم نوح و عاد و سمود یاد کرد و بعد هم به عنوان چهارمین قوم اینجا از قوم لوت یاد میکنه و بعدم از قوم فرعون این پنج گروه رو البته از آل فرعون به تعبیری و این پنج گروه رو اینجا مورد اشاره قرار میده به خاطر مشابهت هایی که با مردم مکه دارن هر کدوم و میتواند سرنوشت اونها تذکری و عبرتی برای مشرکین مکه باشه و البته برای همه انسان ها و همه مایی که انشاءالله بتوانیم از این آیات انذار و هشداری بگیم خب چهارمین مورد کذبت قوم لوتن به نظر لود که معلوم پیغمبری است که بنا گزارش تورات برادرزاده حضرت ابراهیم هست و از شهر و دیار خودش به شهر صدوم رفت اگر درست باشه برادرزاده بودنش و اگر باز اینم درست باشه که ابراهیم علیه السلام در اور کلدانیان یعنی شهری که جزء شهرهای اصلی سرزمین کلده بوده که احتمالاً جایی بوده است نزدیک آنچه امروز شهر سماوه هست در عراق اگر اینها رو به عنوان بقای تاریخی درست بپذیریم اون وقت لوت به شهر صدوم رفته شهر صدوم و اموره کجا بوده است آنچه ازش در قرآن نشان داریم این است که در مسیر مسافرت مردم حجاز بوده علال قاعده به سمت شمال به سمت شامات اون مردم حجاز دو سفر عمده تجاری داشتن اگرچه سفرهای مختلف به جای مختلف میرفتن طبیعتا ولی 
دو سفر عمده و مسیر عمده رفت آمدشون یکی به جنوب یمن بوده و یکی به شمال به, به شمال به شامات بوده و احتمالی به علل قاعده باید این مسیری و محل عبوری که اونا رو از حجاز به شام میرسونده از منطقه زندگی قوم لوت عبور میکرده اون روزگار در سوره مبارکه صافات میفرمد و انکم لتمرون علیهم مصبهین و به لیل افلا تحقیم شما صبحگاهان و شبانگاهان در اونها مرور میکنید علال قاعده با توجه به اینکه یه منطقه مشخصی بوده اینکه صبحگاهان و شبانگاهان میشه حد زد مثلا یکی در مسیر رفتن باش مواجه میشدن در یکی از این دو فرصت زمانی و یکی مثلا در مسیر برگشتن برحال جایی بوده است که نامی نشانی از گذشته دور بر او باقی بوده است و مردم مخاطب پیامبر یک سابقه ذهنی نسبت به او داشتند و قاعدم همینه اصولا قرآن کریم برای مردم به زبانی که بفهمند حرف میزنه درسته که ما باید معانی قرآن رو به ویژگی ها و خصوصیات و محدودیت های زمانیش محدود نکنیم اما بالاخره باید اون ویژگی ها و محدودیت های زمانی رو درک کنیم بفهمیم یه معنای برداشت کنیم و طبیعتا نمیتونه با اونا به کلی در تخالف و تنافر باشه بنابراین از این سوره صافات میشود فهمید که به حال محل زندگی اینها در یه جای نزدیکی بود خب باز عذاب اینها هم یک عذاب بسیار بسیار سنگینی بوده که باز در قرآن کریم سوره هود میفرماید فلما جاء امرنا جعلنا آلیه ها صافله ها وقتی امر ما آمد زیر و روش کردیم و امترنا علیها حجارتا من سجیل منزود از یک سجیل سجیل رو گفتن یک مثلا گل فشرده یا دیگهای مثلا شاید رسوبی مثلا اسمش بشود گذاشت گل فشرده خیلی پخته شده و سخت حالا لزومی نداره که این سجیل یه چیز مصنوعی و ساخته دست بشر بوده باشه شکل و نوع اون سنگ ها یا شن ها و ریک هایی که بر سر باب اینها باریده است جوری بوده که او رو به عنوان سجیل منظور ازش یاد میکنن مسومتا اندربک که این نشانه گذاری شده از جانب خداوند اینجا هم میفرماید که قوم لوت تکذیب کردن نظر را که این نظره همون نظری بوده مثل موارد قبل که ارز کردیم و اینجا به معنای انذارهای من است خوشدارهای من است نظر اینجا جمع اصطلاح انذار هست انذارهای من رو فراموش کردن هشدارهای من رو فراموش کردن و تکذیب کردن دروغ پنداشتن انا ارسلنا علیهم حاسبا ما یه حاسبی رو بر سر اینها فرستادیم حسبا به ریگ بیابان ریگهای شنهای ریز بیابان میگن حسبا عرض میکنم که مثل سنگ خوردهایی که دیدگاه وقتا مثلا تو تزمینات ساختمان به کار میگیرن برای پوشوندن باخچه و امثال اینها که معمولا سنگ های تیزیه و سنگ است که خب اگه طوفان خیلی شدید باشه میتونه اونا رو بلند کنه و اگه بلند کنه به هر جا بزنه خرابی و ویرانی ایجاد میکنه غیر از گرد و غبار معمولیست حاسب اون است که با خودش حسبا میاره طوفانی است که اولا باید چنان شدید باشه که اینها رو ریگ ها رو از زمین بلند کنه و بعد هم طبیعتا به دلیل شدتش و به دلیل 
همراه داشتن این ریگها یک در حال طوفان بسیار مخرب و مهیبی خواهد بود فرماد انا ارسلنا علیهم حاسبا از کردیم در سوره مبارکه هود میفرماید که شهرشونو زیر رو کردیم و سجیل منزود که پیش خدا معنادار رو شناخته شده بود و به اصطلاح نامگذاری شده بود یا مشخص شده بود فرستادیم بر سر اینها حالا واقعا مثلا یه امر اینکه عذاب اینها بر حال یک اراده بالغه خداوند بهش تعلق گرفته یه بحثی است اما اینکه این عذاب با یه چیزی غیر از ریگهای بیابانی که مثلا گرداگرد شهر اونها بوده یا طوفانی که برای اونها آمده یک مثلا ریگهای خاصی بوده از جای دیگری آمده خیلی نمیشه درباره این بر حال داوری کرد ولی اونی که هست اینی که بر حال یک جنبه الهی داره این عذاب میفرماید باید در سوره انکبوت انا منزلون علا اهل هازه القلیت رجزن من سماع به ماکان و یفسخون به خاطر فسقی که میکردن یک قلیدی از آسمان یک شر رو بدی از آسمان بر سر اونها فرو باریدیم این که از آسمان فرو باریدیم لازمیست ریگه از آسمان آورده باشه اراده آسمان اراده عالیه اراده خداوند جل و علا تعلق گرفته و حالا این طوفانی بوده یا هر به صلاح امر وحشتناک دیگری بوده در حال اینا رو نابود کرده پیداش چیزی بوده که خلاصه سابقه پیشینی نداشته و به همین دلیل هم اینها رو آمادگیش رو شاید نداشتن و اینجوری نابود شد انا ارسلنا علیهم حاسب الا آللوت نجیناهم به سحر مگر خاندان لوت و عجیب اینه که یعنی که از وحشتناکترین وضعیت ها وضعیت قوم لوته چرا همه انبیایی که در شهرها و میان اقوام مختلف به دعوت میرفتند بالاخره یه عده دورشون جمع میشدن ولو کم ولو اقلیت یه عده الذین آمنو دور اینا رو میگرفتن و بعد که عذاب می آمده توی آیت قرآن فرماید که ما اون پیغمبر و اون کسانی که به اون ایمان آورده بودند رو نجات می داد. اما ظاهرا در این شهر صدون فقط و فقط نوح و خانواده نوح که اهل تسلیم حکم خداوندن و اهل نجاتن همه مردم شهر راه دیگری رو رفتن و حتی در خانواده لوت هم همسرش به اون مردم گرایش داره حالا گرایشش در چه حدی بوده مثلا همدلی میکرده همکاری میکرده نمیدونیم تعبیر تورات اینه که وقتی اینا از خانه بیرون آمدن تعبیر تورات اینه که نوح لوت علیه السلام با دو دخترش و همسرش بیرون آمدن و لوت گفت هیچ که برنگرده پشت سرشو نگاه کنه قرآنم تعبیر داره که وقتی رفتید پشت سرتون نگاه نکنید و بعد همسر لود برگشت نگاه کرد همون دم به ستونی از نمک تبدیل شد این تورات اینجوری میگه حالا این پشت سرتون نگاه نکنید یعنی باید در واقع اون تعلقات یا اون ارتباط یا اون پیشینه به کلی قطع بشه یک نوعی توبه تلقی میشه به حال چه معنایی داره آنچه هست این معنا در همسر لود فراهم نبود و این خیلی عجیبه یعنی شاید هیچ پیغمبر دیگری نیست که این گونه تنها مونده باشه که خود قرآن کریم میفرماید که از قول در واقع 
فرشتگان فرمات فما فما وجد نافی ها غیر بیت من المسلمین ما جز یه خانواده مسلمان در این شهر پیدا نکردیم خب عرض کردیم این خانواده را البته نجات دادن باز در سوره هجم ترماد الا آل لوتن انا لمنجوهم اجمعین الم رعتر همهش نجات دادیم جز همسر ما خانم و خانه نجات پیدا نکرد خب اینجا میفرماید که الا آل لوت از اون حاسب طوفان همراه با حسبا که همه رو فرا گرفت خاندان نود استثناء میشن و نجات پیدا میکنن نجیناهم به سحر باز در تعابیر مختلفی از قرآن کریم در آیات مختلفی اینکه این عذاب در صبحگاهان انجام شده مطرح شده مثلا در سوره هجم فرمود فاخذت هم الصیحه مشرقین اون فریاد اون سیحه در حالی که شمس در حال اشراق و شروق و طلوع بود اونها رو فرا گرفت که باز اینجا هم از یه سیه صحبت حالا با سیه آیا صدای مثلا قرش طوفان زوزه باده یا نه اصلا سیه اشاره به اون وضعیت فجیعی داره که صدای هر آدمی رو در میاره ارز کردیم این واژه سیه و تبل و صدا و ناقور و بسا سور و امثال اینها در مورد اون وقای هولناک خیلی وقتا در قرآن به کار رفته که حالا میتونه معنای همون هشداردهندگی یا دردناکی و وحشتناکی هم در خودش داشته باشه خب الا آلالوت نجینا هم به سهر سهر اون ساعت قبل از طلوع خورشیده یعنی اندکی قبل از طلوع خورشید اینها رو ما نجات دادیم که در باز جای دیگری از قول خود لوت مطرح میشه که الا و انما ادهمو صبح علیس صبح به قریب اینا قرار صبح به اصطلاح بلا به سرشون بیاد و آیا صبح نزدیک نیست؟ خیلی زود نزدیکه حالا یه وقتی شما فقط قصر رو تاریخی میبینید حالا برگردیم این ساعت چند لوت و خانوادهش نجات پیدا کردن ساعت چند عذاب آمده خب به ما چه که عذاب کی آمده این الهام بخش اینه الهام بخش اینه که در تاریکی ظلمات اگر کسی از اون ظلمت کده بگریخت مورد انایت خداوند خواهد شاید اون ظلمت اون سیاهی رفتار غلطی است که اونها رو احاطه کرده که حالا راجع به اون یه قدری بیشتر توضیح خواهم داد الا آللوت نجینا هم به سحر نعمتا من اندنا این نجات این نعمتی از جانب ما بوده است برای آللوت که ما اینها رو سحرگاهان نجات دادیم این از جانب ما یه نعمتی بوده است نعمتا من اندنا کذالک نجزی من شکر ما اینجوری کسی رو که شکرگزار باشه بهش پاداش میدیم و جزا میدیم خب چند تا نکته اینجا هست اولا اینکه این نجات نعمت این با منطقی که ما امروز خیلی وقتا پس ذهنمون هست مثل که سازگار نیست ما خیال میکنیم که یه ده طلبکاریم از خداوند خیلی هم لابلای حرفامون یواشواش داریم زیاد میگیم اینوها یه طلبایی از خدا داریم و خب خدا وظیفش که طلب ما رو ادا کنه یه وقت اینو برمان جوک برای ملا نستدین میگفتن که گفته خدا یا تو گفتی نماز بخون 
منم از تو خونه خواستم تو خونه ندادی منم نماز نخوندم تو گفتی روزه بگیر منم از تو مثلا باغ خواستم تو باغ ندادی منم روزه نگرفتم و همینطور ولی ما کم کم مثل داریم احساس میکنیم که خب اگر قرار ما انسانها در برابر یکدیگر از حقوق مساوی برخوردار باشیم پس حالا خدام یکی از ماست و در مقابل خداوندم من یکی خدام یکی همچی احساسی کم کم به ما دست میده در حالی که خود نجات دادن اهل صلاح نعمتی است از جانب خدا البته این نعمت بازتاب نحوه زندگی لوت و خانواده لوت هم هست بازتاب اون نحوه زندگی لذا میفرمد کزالکن نجزی من شکر لوت شکور بود اهل شکر بود حالا اهل شکر بودن اینجا یا معناش اینه که حد و حدود بندگی میدونست نعمتهای خدا رو شکر میکرد یا شاید با توجه به اون بسیار گناه خاصی که قوم لوت انجام میدادند و در واقع شهوترانی رو به حدی رسونده بودند که به جنس موافق متعرض می شدند و به جنس مخالف اکتفانه می کردن. خدا میخواد بفرماید اینایی که وارد این مقوله نمیشن اینا شکر گذارن چون میدونید شکر فقط به زبان نیست شکر عملی به کار گرفتن نعمت است که خدا به ما داده در اون مسیری که خدا مقرر فرموده خب میل جنسی نعمتی خدا داده اگر نمیداد نسل بشر منقرض می شود. ارزایش هم نعمتی است ولی این نعمت بی پاسخ میمون این طلب بی پاسخ میمون هم اصل داشتنش نعمتی است برای نوع بشر هم ارزایش نعمتی است برای تک تک افرادی که این میل در وجودشون پدید میاد اما این نعمت قرار یک کارکرد در واقع طبیعی داشته باشه یک کارکرد بقا نوع و نسل داشته باشه و البته شاید دهها و صدها کارکرد روحی و روانشناختی و دیگر هم داره که اونا الفن باید راجبش حرف بزنن ولی به هر حال خدای تبارک و تعالی بر اساس حکمت بالغه خودش یه محدودیتای برای انسان مشخص کرده این حد و حدود را دانستن شکر نعمت خداونده و این چیزی است که در انها مختلفش ما متاسفانه امروز با تقیانش مواجهیم خب حالا اونی که تاریخ گزارش میکنه تاریخ که عرض میکنم یعنی تاریخ مقدس یعنی تورات و کتاب های مقدس یهودیان و مسیحیان و بعدم قرآن مجید اینه که یه روزگاری در شهری که حالا قرآن ازش به نام اسم شهر یاد نکرده ولی در عهد عتیق و نام صدوم و اموره یاد شده که اینا همه شهر ولی این نکته مهمه که همه شهر آلوده به این گناه شده بود خب این همه آلوده شده بودن چند تا چیز نشون میده یکی نشون میده که این کشش و تمایل از جنس مشکلاتی است که خیلی زود شایع میشه این چیزی نیست که به راحتی قابل کنترل کردن باشه شاید یه وقت دیگری به مناسبتی عرض کردم که بعضیا در تقسیم گناه صغیره و کبیره گفتن یه سری گناهان هستند که به دلیل اینکه انسان باید از مرتبه انسانیت به حالت شیطانی به حالت دیو سرشتی به حالت خباست برسه تا انجام بده اینا دیگه خیلی گناهان پلیدی یه سری دیگه گناهان گناهانی هستن که نه اقتضای طبیعت حیوانی انسانه 
انسان برای انجام اونا لازم نیست دیو سرشت بشه کافیه حیوان صفت بشه انجامش میده گناهی که قملود انجام میدادن یه چیزی است که جنس هر دو توش هست به دلیل اینکه یک زیاد خواهی انان گسیخته است یک تنوع طلبی انان گسیخته است دیگه رنگ حیوانی به خودش نگرفته دیگه دیو سرشتی توشه و به دلیل اینکه به شهوت که یکی از خصایص انسانی حیوانی انسان مربوط میشه خیلی زود گسترش پیدا کرده و همه شهر رو فرا گرفته تعبیر قرآن در سوره مبارک نمل اینه که این مردم میگفتن اخرجو آل لوتن من قریتکم انهم اناسون یتتهرون اینا رو از شهر بندازید بیرون از آبادی بندازید بیرون اینا یه آدمایی که خیلی میخوان پاکیزه بمونن زیادی پاستوریزن زیادی میخوان پاکیزه بمونن یعنی خودشون هم میفهمدن که آقا این کاری که میکنیم کار تمیزی نیست ولی خوشمون میاد خب اعوذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا از این جنس کارا نه از جنس کار قوم بود از این جنس کارایی که میفهمیم بده ولی خوشمون میاد میکنیم در مراتب مختلفش کم نیست در بینمون بعدم یواشاش میگیم خب دیگه چاره چیه همه اینجوری هم و ظاهرا همه اونجوری بودن حالا این تعبیر قرآن باز جالبه قرآن میفرماید که حضرت ابراهیم سر شفاعت قوم لود با ما چونه زد میفرماید که داستان اینجوری بود که ابراهیم علیه السلام دید چند نفر آدم آمدن وارد خیمه و خرگاه او شدن طبق رسم همیشگی که تا مهمان می آمد را راه رسیده می آمد سفره پند می کردن بلا فاصله سفره پند کردن و گوساله چاقی رو بریان کردن و گذاشتن سر سفره بعد ابراهیم دید اینا نمی خورن ترسید نلابد تروریستن نمی دونم کی هم که قضا چرا نمی خورن دوزی کنن آخه علالقاده مهموناش همه بیاره بیابون گشنه می آمدن حمله میکردن به سفره اینا نمیخورن فلما راا ایدیهم لا تصل الى طعام نکرهم و اوجس منهم خیفه دست به غذا نمیبرن اینا کیا نشناختشون ترسید گفتن نه ترس ما فرستادگان خدا هستیم ما فرستاده شدیم بریم یه قوم مجرمی را مجازات کنیم و حقشون رو کف دستشون و قرآن فرماد فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا یجادلنا فی قوم لوط همین که ترسش ریخت و بعدم بشارت هم همون موقع دادیم که فرزندی به ساره خواهیم داد حالا شروع کرد با ما مجادله کرد درباره قوم لوط قرآن بیش از این نمیفرماد تورات میفرماید که ابراهیم گفت میخواد برید مردم یه شهری رو عذاب کنید نابود کنید شاید در میان همه اونها پنجاه تا آدم خوب باشه گفتن نه پنجاه تا نیست خوب شاید چرا پنج تا باشه نه نه چرا پنج تا هم نیست بعد دیگه هی اوورد پایین اوورد پایین تا آخرش گفت شاید پنج تا آدم خوب تو این شهر باشه گفتن نه پنج تا آدم خوب هم تو این شهر باشه این واقعا یه وحشتی رو در دل انسان میندازه که میتونه یک مجتمع انسانی به جایی برسه که پنج تا آدم توش نباشه خیلی نکته مهم نیست خیلی باید ازش ترسید که میتونه مجتمع انسانی به جایی برسه که پنج تا آدمی که بر فطرت اولای خودش باشه 
پنج تا آدمی که تسلیم فطرت اولای خودش باشه اونجا که میفهمد غیر بیتن من المسلمین یعنی اونی که تسلیم خداست تسلیم تکمینه تسلیم فطرت اولای خودش میتونه آدم به اینجاها هم برسه کذبت قوم لوتن به نظر انا ارسلنا علیهم حاسبن الا آل لوتن نجینا هم به سهر نعمتن من اندنا کذالکن نجزی من شکر حالا لوت شکرگزار بود تسلیم حق بود نعمت رو در جای خودش استفاده میکرد ما اینجوری جزاش میدیم قبل از فرارسیدن عذاب از محلکه به درش میکشیم در همون تیرگی شب در همون ساعت آخر شب او رو از محلکه بیرون میبریم قبل از اینکه آفتاب روز و حقیقت روز آشکار بشه و باطن و زشتی و پلشتی اعمال اون قوم بدکار اونها رو به سرنوشت سوءشون دوچار کنه آقای دکتر دستشون بالاست ما اینو بسا رزرو برای سوالات تلقی میکنیم یا میخواید من الان سکوت کنم نه خیر نه خیر من زنبیلمو گذاشتم بسیار عالی بسیار عرض میکنم که ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بنظر این جناب آقای لوتی که مال خودش و خانوادهش رو نجات دادیم به استثنای همسرش انذرهم هشدار به اینا داده بود بطشتنا بطش یعنی کوبیدن شدید گرفتن شدید با قوت و شدت برخورد کردن به اینا هشدار داده بود که این راهی که میرید ده آخرش به بیغوله ختم میشه این آخرش به بیابان خولناک ختم خواهد شد عذاب الهی در پی خواهد داشت این به تباهی ختم میشه نکنید این کارو از بدش ما از قذب ما از برخورد قهرامیز ما به اونها هشدار داده بود فتمارو به نظر اینا تمارا، تمار، ممارات میکرد ممارات یعنی چی؟ اماری یعنی چی؟ ببینید این باب برای اظهار و بیان چیزیست مثل تماروز یعنی خود رو مریض نشون دادن مریه یعنی شک تردید تماری یعنی از خود شک نشون دادن من باور نکردم من قانع نشدم قالم و اسران گفتن که اینجا تماری برای تأکیده یعنی خیلی شک میکردن نه شک نمیکردن میفهمیدن بود درست داره میگه خودشون میگفتن اینا رو از شهر بندازید بیرون زیادی پاکیزن میفهمیدن کار خودشون کسیفه اما تماری میکردن از خودشون مریانشون میدادن به کی اینش وحشتناکی به خودشون این خیلی وحشتناکه آدم یه وقتی پیش دیگری تمارز میکنه کارمندیه میخواد امروز نیاد سر کار محصلیه مشقشو ننوشته بچه یه بهش میگی فلان کارو بکن میخواد شانه خالی کنه پیش دیگری تمارز میکنه یه وقتی پیش خودش تمارز میکنه میخواد بگه من مقصر نیستم اگر این کار نکردم مریض بودم مریض میشه با این مریض بودم مریض میشه عجیب موجودیست این آدمی زاد 
باز من نمیخوام پا تو کفش اهل فن بکنم علل قاعده روانشناسان انسانشناسان اینجا باید حرف بزنه ما همینطور عوامی و همینطور کوچه بازاری این چیزی که داریم میبینیم و دارم عرض میکنم که ماشاءالله ماشاءالله انسان نه فقط سر دیگران کلا بلده بذاره سر خودش هم بلده کلا بذاره حالا به قول اموزه یه مکانیسم دفاعیه من برای که نشون بدم این واموندگیم این بیارزگیم این خرابکاریم این سقوطم این انحطاطم تقصیر من نیست خودمو به مریضی میزنم خودم رو به اینکه مسئله برای من روشن نیست میزنم مسئله روشن نیست ما مسئله راجبش بیشتر بدونیم شوخی نکن کلاسه رو کی میخوای بذاری خودت هم میدونی داری اشتباه میکنی این بزرگترین بدبختیه که دامن انسان رو میگیره که فتما رو به نظر این انذارهای مرا یا انذارهایی که از جانب من میامد را در موردش قیافه تردید به خودشون میگرفتن اظهار دروغین تردید میکردن برای ما مسئله روشن نیست چرا خودشونو گول میزدن و چرا خودمونو گول میزنیم ما حالا جنایت قملو تا انجام نمیدیم صد تا عرض میکنم که مشکل دیگه در رفتار و زندگی و فکرمون هست فتما و به نظر ولقد راودوه و انزیفه باز ببینید یه آدم خطا میکنن ولی باز یه حفظ ظاهری میکنن اینا دریده هم شده بودن متجاسر هم شده بودن اون فرشتگانی که آمدن به ابراهیم بشارت دادن در قالب جوانانی زیباروی آمدن وارد این شهر لوت بیچاره ازا گرفته که خدا این مهمونای به این خوش تیپی میان اینجا حالا الان من چه گرفتاری با مردم پیدا میکنم تو نگو خدای تبارک و تعالی داره اتمام حجت میکنه داره جوهر اینها رو از درونشون بیرون میریزه ابتلاع اختبار خب یه دیر ریختن در خانه رو در خانه لوت عرض میخوام راودو مراوده یعنی یه طلب پیگیر پشت سر هم راده یرودو یعنی طلب کردن به دنبال چیزی طلب چیزی روان شدن اون آدمی رو که عرض میکنم که قبیله ها وقتی میخواستن مهاجرت کنن میخواستن کوچ کنن میفرستن برو ببین آب کجا هست علف کجا هست بریم بهش گفتن راعد یعنی پیشروی که میره زودتر طلب میکنه جستجون میکنه ببینه کجا آب و علف هست بتونن برن مراوده یعنی یه چیز رو با اصرار و پیگیری و هی پشت سر هم خواستن و اصرار کردن و لقد راودوه و انزیفه این ان یه است در عربی شادم قبلا نرس کردم بهش میگن صنعت اشراب و اون این است که یه حرف اضافهی که مال یه فعل دیگریست میان به یه فعل دیگه میچسبونن که معنای اونو در درون خودش نگه داره من یه مثال خیلی روشن واضحی برای صنعت اشراب در فارسی بلدم خیلی روشن قشنگ مطلب رو آفتابی میکنه ولی با شرمندگی بسیار بیعدبانه است خیلی بیعدبانه است های مجلس قرآن محضر 
برادران و خواهران عذرخواهی میکنم ولی دریغم میاد این مثال رو نگم خیلی بیادمان است خیلی عذرخواهی میکنم یک کسی میخواست به کسی بد بگه گفت غلط خورده غلط خورده خب یه معنای دیگرم توش هست دیگه یعنی غیری که غلط کرده چیزی هم خورده این غلط خورده سنت اشرابه این سنت تو عربی زیاد بکار میده تو خود قرآن هم زیاد بکار رفته ولقد راودوها انزیفه یعنی ولقد راودوها و مثلا سعلوها انزیفه تحت فشارش قرار دادن یا ازش خواستن انیومکن لهم انزیفه اصرار داشتن که در واقع اون به اصطلاح مهمانشون رو مهمانش رو در اختیار اونا بگذاره این راودوها اینجوری در واقع متضمن این معناست راودوها مثلا تخلی انزیفه یه همچی چیز یه معنایی که خلاصه آمدن پیگیر که اینا بده به ما بابا اینا از یه دیگه آمدن من مهمان اینجا هستم خیلی انان گسیخته باید باشه و دریده باید باشه آدم که جور طلبی کنی حالا یکی از مسائلی که خیلی هم سال برانگیزه و بحث های مهمی به نظرم توش هست ولی حالا الان تو این سوره بهش اشاره نشده پاسخی است که لوت به اینا میده که خیلی سوال برانگیزه ولی تو اون پاسخ هم یه ارجاع به فطرت و طبیعت هست حالا اگر بعدا رسیدیم راجع به اون باید در جای خودش بیشتر صحبت کنیم فتمسنا اعیونهم ما چشمهاشون رو تمس کردیم تمس یعنی محو کردن و از بین بردن توی بعضی روایات و بعضی مفسران روایات تفسیری گفتن اصلا یه دفعه چشاشون از بین رفت بعضی گفتن نه معناش نیست که چشم از بین آثار چیزی که از بین بره مثل که نیست دیگه اینا کور شدن ندیدن شادم حالا بنابر یه احتمال معنی کوری باطنی است یعنی اینا اونقدر دیگه در زلالت و گمراهی خودشون فرو رفته بودن که نمیتونستن این امر واضح بدیهی روشن رو بفهمند که این آدم های پاک مهمان این خانه پاک شدن اهل این فساد شما نیستند و شما حق ندارید لوت رو اینجوری مورد فشار قرار بدید و از اون بخواهید که همچین در واقع خواسته از شما رو اجابت کنید ولی خب بعضی از مفرد قالب مفسران گفتند و روایاتی هم معیدش هست که کور شدن و اصلا نمیتونستن دیگه ببینن خب علالقاده ممکن هم از اینجور باشه که اون تعدادی از افرادی که حجوم آوردن علالقاده همه مردم شرک حجوم نیوردن به خانه لود اون تعدادی که خبر شدن و حجوم آوردن خدای تعالی برای که مثلا اون حمله اونا رو دفع کنه اینا رو دوشار کوری کرد که نمیتونستن کاری بکنن قرینش هم گفتن اینکه فزوق و عذابی و نظر پس بچشید عذاب من را و انذارهای من رو پس هنوزم این عذاب انذار درش هست لذا شاید مثلا اگه همون موقع به هوش می آمدن متوجه می شدن چی شد چرا کور شدیم ولی بدبختی آدم اینه که وقتی توی مسیر غلطی افتاد از یه مرحله ای که گذشت دیگه سرعت می گیره و دیگه نمی تونه حقایق پیرامونش رو هم متاسفانه ببینه و چشمش بر اونها بسته میشه یا میبنده خودش ولقد سبه هم بکرتن عذابون مستقر سبه هم یعنی صبحگاهان به سراغشون آمد 
بکرتن اول وقت اول صبح تو آیش فرمود مشرقین اول شروع شمس طلوع آفتاب و لقد سبه هم بکرتن عذابون مستقر گویی اون عذاب قبلی که تمس اعیون بود یه عذاب موقتی بود بلکه هشداری بود تذکری بود متوجه نشدن به چیزی نگرفتن عذاب استقراریافته آمد عذابی که دیگه پایدار بود حالا پایدار بود یا چون چند روز طول کشید تا وقتی همه اینا نابود شدن یا چون اینا رو متصل کرد به مرگ و نیستی و عذاب جهان ابدیت بالاخره عذابی که دیگه استقرار یافت تمام شد یعنی گویی هنوز اون وقتی که تمس اعیون میشد تا قبل از اینکه این مرحله برسه راه برگشتی بود امکان بود عذاب متوقف بشه اما به جای رسید که دیگه ولقد سبه هم بکرتن عذاب مستقر عذاب استقرار یافته آمد و در طول تاریخ چقدر ملت ها و اقوام گام به گام به طرف تباهی رفتند و هی هشدار دهندگانی گفتند یادآوری کردند انذار دادند هشدار دادند و شنیده نشد و نشد و نشد تا عذاب مستقر سراغ اونها آمد پناه میبریم به خدا از قفلت و گمراهی فزوق و عذابی و نظر دوباره اینجا تعبیر فزوق و عذابی و نظر هم مطرح میشه دیگه این عذاب نظر برای اونا نیست نظر برای دیگرانه فزوق و عذابی و نظری که البته به اعتبار دیگران نظره اونا که دیگه نابود شدند و از بین رفتند دیگه اینجا نمیفرماید که فکیفکان عذابی و نظر چون دو بار تعبیر عذاب و نظر رو آورده و میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ما قرآن رو برای تذکر گرفتن و بیدار شدن آسان کردیم از قرآن راحت میشه تذکر گرفت و عبرت ها را فهمید ممکنه پیچیدگی های معرفتی قرآن چندان آسان نباشه به قول خود قرآن قول سقیل است و برای فهمیدنش باید آماده شد اما برای تذکر و هشدار و انذار قرآن فهم یسیره هم سقیل از حیثی و هم یسیر از حیث دیگر که قبل هم عرض کرد ولقد جاء آل فرعون نظر خب پنجمین موردی که اینجا ذکر میفرماید اینه که آل فرعون رو هم هشدارها و انذارها براشون آمد حالا جالب اینجا دیگه از قوم فرعون یاد نمیکنه تا قبل از این صحبت از قوم نوح و قوم عرض میکنم آد و قوم سمود و بعد قوم لوت بود اینجا از آل فرعونه چون در واقع برخورد همه مردم قبطی مصر با موسی علیه السلام نیست و در میان حتی قبطیان با اینکه موسی علیه السلام برای نجات بنی اسرائیل آمده بود ولی در میان قبطیان هم کسی، کسانی به موسی پیوستند شاهدش اون و جاء به اصطلاح رجل من اقصل مدینه نه اون مال سوره یاسینه اینکه ان القوم یک کسی آمد گفت ان القوم یعتمرون بکل یقتلوک از میان خود قبطیان آمد به موسی خبر داد الان بقیه آیه متصنف فرمش کرد آیه یادتون اگه میاد بخونید عرض میکنم خدمتتون بله ان الملا یعتمرون بکل یقتلوک از این جا میشه سرچش کرد 
عرض میکنم که بانک موسی علیه السلام برای در واقع نجات بنی اسرائیل آمده بود ولی در میان قبطیان هم کسانی به او پیوستن و به نظر میاد همه مردم مصر اگرچه طبیعتا اون قاعده که برحال اکثریت مردم تابع شده بودن که فرعون فرعون کرد و خود قرآن میفرماید که مردم رو قوم خودش رو حتی استخف قوم هو فعطا او اونا رو خار و خفیف کرده بود بلزا اطاعتش میکردن ولی برحال یه آدم توش سالم بودن مثل قوم لوت نبود که همه به بیراه رفته باشن لذا صحبت از آل فرعونه خاندان و گروه فرعونه کسانی که اگر آیه رو میخواید بخونید جناب خادمین بفرمایید آیه رو بفرمایید عوضو بالله من شیطان رجیم آیه بیستم از سوره مبارکه قصص و جا الرجلون من اقصل مدینت یس آقال یا موسا ان الملع یعتمرون بکل یقتلو که فخرج انی لکه من الناسهین خیلی متشکر پس اونم که خانم دکتر گفتن درست بود من فکر کردم اون عبارت فقط سوره یاسین هست عرض میکنم که بسیار لطف کردیم عرض میکنم که برحال اینجا فقط صحبت از آل فرعون آل فرعون یعنی دیگه اون سلسله فرعون دودمان فرعون خاندانی که خاندانی سلطنتی یعنی یا حالا گسترده تر از اونا چون معمولا توی نظام های سلطنتی و قدیم هم یه قبیله یه تایفه یه گروه قومی بر یه کشوری حکومت میکردن و خلاصه شاه و خاندانش و کسانش و یا آلن واقعا یا اینکه نه معنای مجازی همه در واقع ابواب جمعی فرعون و اون سپاهش و گروهش و همه رو میخواد بهش اشاره بفرمایید و لقد جاء آل فرعون النذر خب این انذارها برای اونها هم آمد کذبو به آیاتنا کلها خب چیکار کردن کذبو به آیاتنا کلها همه آیات ما رو تکذیب کردن که خب در قرآن کریم جای دیگه صحبت از این میفرماید که این آیات نه تا بودن میفرماید که بله در سوره میفرماید که وعد خلیده کفی جایی به کتخ رو جبیزا امن غیر سو فی تس آیات الا فرعون و قومه دست تو تو گریبانیت کن بدونی که بخواد آسیبش برسه درش میاری روشن و درخشان در نه آیه نه تا آیه این آیه اینجا که گفته میشه یعنی همون چیزی که ما به زبان متکلمین ازش تعبیر به معجزه میکنیم یعنی نشانه های روشنی که معلوم بود اتفاق عادی طبیعت نیست واکنش طبیعت به فرمان خدای تبارک و تعالی در مقابل فرعونه حالا تفصیل اینو در تورات خیلی بیشتر بیان کرده که قول داد این کار میکنم نشد اون اتفاق افتاد تو قرآن به این که نه تا اتفاق افتاده نه تا نشانه برای اینها زور کرده اشاره میکنه که نهتا رو علال قاعده یکیش همین ید بیزا هست دست درخشانی که در گریبان میکرد موسا و دستش میدرخشید و یکم اساست که میانداخت به زمین و حال تبدیل به مار یا یک مار بزرگ و اجدهایی به تعبیلی میشد در سوره اعراف هم از پنج تا دیگه یاد کرده ارسلنا علیه ما توفان ول جراد آفت ملخ ول قمل شپش یا کک نمیدونم حالا دقیقا کدوم میشه فکر میکنم شپش میشه 
بالاخره آفتی که به بدن انسان میفته و زفاده زیاد شدن قرباقه ها و دم حالا اگر این دم رو به اون معنایی که از تورات استفاده میشه برگردونیم اینکه مثلا آبهاشون رنگ خون به خودش گرفته بود یا از قابلیت استفاده خارج شده بود آیات مفصلات اینا آیه که با فاصله و جدا جدا آمدن هر بار می آمدن اینا توبه می کردن اظهار می کردن حالا دیگه ما کوتاه می آیم دوباره تقیان می کردن خب اون دو تا و این هم پنج تا این هفت تا ولی تو نه تا دو تای دیگری که باقی می مونه یکیش قهتیست که مثلا در یه سرزمین پرآبی مثل مصر علالقاعده توقعش نبوده که باز ولقد اخذنا آل فرعون به سنین و نقصن من الثمرات لعلهم یذکرون با سوره مارکه اعراف که این سنین خشکسالی و بعد نقص ثمرات کم بوده در واقع محصولات کشاورزی اینم است و آخرین نشانه هم همون راه خشکی است که موسی در دریا باز کرد دیگه اونجا باید باور میکرد ولی بازم باور نکرد بازم به جای که در مقابل عظمت این آیه و معجزه محیر العقول بیسته و تسلیم بشه گفت نه میریم دنبال موسی میگیریمشون ولش کن چیزی نیست وقتی که آب رو سرش آمد دیگه داشت هلاک میشد گفت که حالا آمن تو برب به هارون و موسا که دیگه اون موقع فایده ای نداشت کذبو به آیاتنا کلها فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر ما اینا رو گرفتیم یعنی تحت سلطه و تحت قدرت و زیر دست قدرت خودمون قرار داریم آنچنان که یک شکست ناپذیر دارای اقتدار این کارو میکنه فر اون رو این بود که من شکست ناپذیرم من مقتدرم ما هم اخذ عزیز مقتدر گرفتیم خودش و سپاهش و همه رو با هم در وضعیتی که باورش نمیشد حلاک کردیم خب فکر میکنم که با تعجب به دست دوستانم که بالاست بعد به همین مقدار اکتفا کنیم تا بقیهش رو انشالله اگر توفیقی بود در جلسه آینده و عرض برسانیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله تاهرین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استفاده میکنم از نکاتی که دوستان خواهند کرد سلام علیکم خیلی ممنون سلام دو تا سوال داشتم یکی این که به خاطر دارم یکی از یه جلسته مرحوم محمد حریه جفری ازشون سوال کردن که از یکی از حضار که چرا با توجه به این اصطلاح گناه و کفری که در جهان در دنیای غرب هست عذابی نازل نمیشه ایشون جواب داد البته جواب مقصودی داد جوابی که داد مختصدش مضمونش این بود که عذاب به ظلم نازل میشه نه به کفر و گناه اگر این قاعده باشه به نظر میرسه که قوملوت هم ظلم میکردن یعنی زشتی اعمال به یه طرف اما اینا ظلم میکردن از این ماجرای به صلاح کردن به مهمانان حضرت لوت هم این مشهوده چون اینا که راضی نبودن به این گناه که معلوم بود که اینا میخواستن تعدی کنن و شاید تعدی خیلی جرب سنگین تری بوده و حالا میخواستم ببینم این قاعده یا در مورد عذاب های دیگه که در حداقل قصص هست وجود داره یا نه سوال دوم اینه که به نظر میرسی یکی از موجزات مرگ فرزند فرعون باشه 
که قرآن البته به این اشاره نداره ولی چرا توی تورات اینو هست که نخ... نه فقط فرعون نخستادگان بنی اسرائیل هم مردن چون اصلا بر سر همون همسر فرعون کاملا موزش عوض شد چون طرفدار موسی بود بعد اصولا یه هم برای نخست زاده ویژگی تو تورات هست بعد بحث قربانی کردن نخست زاده مطرحی وقتایی بوده نخستادگی شعنی از شعون داره همچی چیزی ما تو قرآن نداریم ولی تو تورات هست تو قرآن صحبتی اصلا از مرگ نخستادگان بنی اسرائیل ضمن این که همچی قدری هم نمیدونم آدم به ذهنش دور میاد که حالا برای عذاب کردن فرعون و قوم فرعون یا آل فرعون همه بچه های اول میمیرن یه دفعه خب بچه ها چه گناه کردن؟ به قدری به ذهن دور میاد ولی تو قرآن اینو نداریم این هست بعضی گفتن که اون سنین و نقص منسمرات به دو تا حساب کردن ولی بعضی گفتن نه اونا دوتاش یکیه باید سنین باشه یعنی خب من فکر میکنم یعنی نظرم این بود که قیام حضرت موسا حرف چند ماه و چند هفته بوده نه که سالها طول بکشه درسته؟ نه طول کشیده مدتی طول کشید نه اون سنین اونجا منظور خشکسالی و در واقع بحران آب و خشکسالیه سنین منظور سال سنه نیست عرض می کنم که بله حالا این که راجب قوم لوت میگید که اینا تجاوز کار بودن شاید حالا واقعا اینجوری بوده که یک مثلا جنبه تجاوز آمیزیم به هر حال به نظر میاد علت اصلی عذاب فقط این مهمان ها نیستن اگرچه خب این مسئله مهمان ها هم خیلی به شکل دردناکی مطرح میشه در سوره هجر میفرماید و جا اهل المدینه یستبشرون نه نه من میگم این این نشان میده که اینا اهل تجاوز بودن نه که بخاطر چون اصلا برای عذاب اومده بله میدونم و جا اهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفزهون آبرو من نبرید اینا مهمان منن و تقول لا حولا تخزون از خدا بترسید منو خارم نکنید قالو اولم ننحکه عن العالمین نگفتیم با هیچ که نباید ارتباط داشته باشی که این یه قضی معاید فرما شماست اما اون کبرایی که آقای جعفری گفتن قابل تعمل من الان جوابی ندارم نمیدونم شاید اینطور باشه مگر اینکه اگه بگیم ظلم اهم است از ظلم به انسانهای دیگه و ظلم مثلا به نظام طبیعت و ظلم در مقام بندگی به تعبیری ظلم در ساحت ربوبی که حتما درسته اما اگه بگیم منظور ظلم به انسانهای دیگه و یا حتی به موجودات دیگره حرف قابل تعملی است حرف جالبی است من الان نقضی به ذهنم اصلا نمیزنه دربارش اما اینکه بخوام تاییدم کنم اطلاعاتم الان در اون حد نیست که بگم درسته ولی به نظرم حرف جالبی میاد و بیشترش تعمل کرد نقطه ارزشمندی فرمودید و خدا رحمت کنه آقای جعفری خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمایید آیما مدی شما دستتون بلند کرده بود نمیدونم حالا سوالشون رو دارن میرن سلام علیکم خدمت همه کی من یه اطلاعی رو خواستم بدم امروز اطلاع رسانی بشه بعد انشاءالله که 28 جولای انشاءالله برنامه ایده قدیر محمدی عزیز اولا صداتون قرمش سانیان بذارید سوالات تموم بشه بعد اطلاع رسانی کنید جسارتن صداتون هم تنظیم کنید چون قطع و شد بفرمایید خانم عباسی 
سلام علیکم اجاقا ببخشید آجا من این سوالی داشتم در واسه با همین عذابی که به قوم لوت نازل شد فرمودین که حضرت ابراهیم مهاجر میکنه باشون و میگه با فرشتگانی که بر عذاب اومده بودن ازشون پرس اگر چند نفر باشن آدم گونمی صالح چطور و اونا میگن نیست و اینها میخواستم اینم خب بچه ها چطور چه اتفاقی واسه این بچه هایی که خب گناهکار نبودن این عذاب شامل بچه هام شده بود دیگه میکنم این منافاتی با ادالت خدا نداره این خیلی سال مهم و خوبی هم هست و این سال در مورد قوم نو هم اولین قومی که اعلام عذابشون شده مطرح میشه تو کتاب های کلامی خیلی مفصل به این پرداختن دو تا روی کرده اصلی در پاسخ این وجود داره یه روی کردی که در واقع بسیار از متکلمان شیعه و معتزله این رو اختیار کردن و گفتن که اینا به دلیل اینکه خدا میدونست دیگه اینا قرار عذاب بشن عقیم شده بودن و فرزن نمیاد در مورد قوم لوت گفت نوح گفتن در مورد قوم لوت که اینو بهتر میشه گفت علل قاعده اگر به طور گسترده و شایعی در میانشون این رفتار ناهنجار رواج پیدا کرده باشه علال قاده زاد و بلد هم توشون مثلا متوقف شده بوده راحتتر میشه اینو گفت در مورد قوم نو هم حتی اینو گفتن مسئله اختصاص به این مورد خاص نداره یا کلن اقوامی که عذاب میشدن تکلیف بچه ها اونجا چه بوده است این یک قول یعنی یه پاسخ اینه که اینا مثلا از چهل سال قبلش تعبیر وزیر وایی یعنی بعضی متکلمین حالا ادعای روایت هم در موردش کردن که از چهل سال قبلش اینها آقر می شدند و دیگه فرزندی به دنبال نمی آمد. یک نوع پاسخ هم پاسخ در واقع اشاعره است که میگن همه چیز ملک و ملک خداونده کسی حقی نداره فرقش اینه که اون آدمی که در اثر تقیان و عذاب توی این شهر نابود میشه به جهنم میره و به عذاب ابدی خلاصه الهی دوچار میشه اما اگه بچه اینجا بیگناه باشه و از دنیا بره عوض این به اصطلاح آسیبی رو که اینجا میبینه به ادالت خداوند خواهد گرفت بنابراین به نظر میاد که من شخصا اون قول رو که میگه چهل سال قبل اینا نمیدونم مختون نسل شده به نظرم چیز قابل دفاعی نمیاد کمان که همین الان هم خلاصه خدای تبارک و تعالی بدون که بخواد قصد عذاب داشته باشه خب خیلی وقتا بیماری میاد بچه ها میمیرن دیگه یعنی سونامی میاد زلزله میاد بچه ها میمیرن حتی بزرگا میمیرن مگه همه بزرگای که الان در اثر نظام طبیعت میمیرن گناهکارن بالاخره یه موهبتی که خدا داده از اینا میگیره و شاید اینا اشتیاق به داشتن اون دارن حتی ممکنه شاکرم باشن ولی به هر حال در طبیعت یه اتفاقات براشون میفته این معمولا جوابی که داده میشه به گمانم برای اصطلاحا بحث اعواز بهش میگن به نظرم برای اون اقوام با ادب و اقوامی که به عذاب استیصال دچار شدن هم همینه باید داد و اون که خدای تبارک و تعالی اونایی رو که به جرمی و به ظلمی در واقع عذاب نشدهاند براشون تدارک میکنه و از رحمت و نعمت خودش جبران میکنه کمان که کسانی که تو این دنیا مورد آسیب قرار گرفتن جبران میکنه این پاسخ در واقع فنی و متعارفی است که تو کلام اسلامی اون داده شده میشه من اجازه ادامه بدم یا 
بله بله میخواستم بگم پس این خب آخه جور در نمیاد با این پشبندش معمولا خدا... تو قرآن خداوند فهمید که و ما اون صالحین رو نجات دادیم ما مثلا پیامبر و حالا اون پیامبری که اومده بود و مثلا کسایی که ایمان آورده بودن نجات دادیم در این صورت خب بچه ها رو ولی نجات نداده خدا یه ذره با این آیه ذره احساس میکنم جور در نمیاد بله به نظر میاد یه تعارض ظاهری با این آیه داره متا اگه به این نکته توجه کنیم که وقتی صحبت از نجات صالحی میکنه یعنی نجات اونایی که انتخاب کرده اندراه درست را در مقابل بچه ها که اصلا از مقوله انتخاب بیرون بودن یه نکته دیگری که به ذهن من میاد البته فقط در مورد قوم نوح و قوم لوت این استثناء وجود داره این مسئله است که شاید این عذاب استیصال معناش هم این نیست که لزوما همه قوم نابود شدن در مورد قوم لود اصرار این که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و در مورد قوم نوح اقرقنا هم اجمعین تعبیرهایی که هست اصلا خصلتی که یه طوفان فراگیر داره اینا نابودی همگان رو اقتضا میکنه در مورد قوم لود علاجش اینه که علالقاده اگه این گناه در بینشون یه رواج و گسترش فراوانی یافته بوده دیگه بچه نداشتن اما در مورد قوم نوح اشکال باقیه البته خود قرآن میفرماید که نوح وقتی دعا کرد داشت این بود که رب لا تذر علال عرض من الكافرین الا دیارا انکه انتظر هم لا یلدو الا فاجرن کفارا اینا جوری شدن که دیگه فرزندانشون هم روی صلاح و سعادت نخواهند دید حالا اینو چجوری میشه تبیین کرد نمیدونم ولی این هست که حال توجه داره به اینکه نسل اینها هم نسل تباهی خواهد بود اما در مورد بقیه اقوام معناش به گمانم این نیست که دیگه هیچ که زنده نمیمونه یعنی اون کوکبه اونها فرو ریخته یعنی اون شوکت و سولتشون فرو ریخته قوم آد از بانوانی قوم در تاریخ از بین رفتن ما در مورد بنی اسرائیل میدونید بنی اسرائیل دوازده سبت بودن دیگه البته یه سبتش به مثلا رانده شد به جاش یوسف علیه السلام هر پسرش یه سبت منصیب افراهیم دو, دو تا سبت جاشو من دوازده تا سبت بودن که اینا دو سبتش یعنی یهودا و بنیامین در سرزمین جنوبی زندگی میکردن ده سبت دیگه در سرزمین شمالی زندگی میکردن و اگر اشتباه نکنم تاریخ درست بگم هشت قرد قبل از میلاد یعنی قبل از جلای بابلی اون سرزمین شمالی که اصطلاحاً سرزمین اسرائیل بهش میگفتن در مقابل سرزمین جنوبی که یهودیه بهش میگفتن توسط احتمالاً آسوری ها آشوری ها به اصطلاح مورد حمله قرار گرفت قبل از حمله نبوکدنصر بابلی توسط آسوری ها مورد که اینا کلدانی بودن اونا آسوری بودن آسوری ها حمله کردن و این قوم در تاریخ گم شد دیگه هیچ نشانی از اون ده سفت باقی نمونده تو تاریخ گم شدن خب یعنی همشون مردن نه ممکن است باقی مونده باشن ولی در حال اون تجمعشون اون سازمان منسجمشون از بین رفت همونطور که ماد از بین رفت ماد که بین رفت یعنی همه قوم ماد مردن نه حتی همه خاندان سلطنتی هم نمردن خب ننه کوروش خودش از ماد دالگی راست باشه قصه که میگن ماندانا مادر کوروش خودش دختر اون دیاکو کیه پادشاه ماده 
خب علالقاده یه دایی یه بسر دایی بسر خاله چیزی هم باقی مونده دیگه ولی ماد از بین رفت هخامنشی از بین رفت ساسانی از بین رفت بعدا میگن که مثلا این آل بویه دیالمه از نسل ساسانیان هستن بنابراین به نظر میاد این از بین رفتن قوم ممکنه معناش این نباشه که همه رفتن همه نابود شدن معناش اینه که اون سهولت و شدت و کوکبشون از هم باشه شاید اینجوری باشه ولی در مورد قوم لوت این تعبیری که جز یک خانواده مسلمان است اون تاکید تورات اگه حالا تاکید تورات درست باشه یا این تعبیری که ابراهیم علیه السلام با خدا تبارک و تعالی مهاجمی کنه پیداست این نگرانی شما را از ابراهیم هم داشته حالا خدا جواب ابراهیم داده دیگه خیلی ممنونم آقای نجفی بکنم عرض سلام خسته نباشید حالا من دو تا سوال داشتم یکی اینکه در مورد پیامبرای وقتی توی قرآن به نظر میاد پرده هایی از زندگیشون میاد و میره و مشخص نمیشه تهش به کجا میرسه به عنوان مثال حضرت ابراهیم اول توی قومی مثلا جوانیش میاد سوال میپرسه راهش رو پیدا میکنه میرسه اون مثلا بوچکنی و میکنه و کارهای دیگر میکنه بعد دیگه از از ظاهر قرآن به نظر میاد که از متن اجتماع حذف میشه یعنی میره میره برای خودش حالا انگار یه خانواده ای میشه کاری با کار کسی دیگه ای نداره حالا نمیدونم مثلا یه گوشه ای داشته زندگی میکرده یا در مورد مثلا حضرت لوط خب این ماموریتشو داشته و اینا این که تمام میشه بعدش خبری نیست حالا ببینید اگه با توجه به تسلط هم که به تورات و اینا دارین خب مثلا اون داستانی هم که در مورد دختراش قرآن که پنجه سال مسلمان هم تسلط ندارم به تورات که خب خیلی بیشتره اما قریبه ترین باشه برترتی مثلا اون توضیحاتی رو که میده که حالا در مورد ارتباط دختران حضرت لوت با خود حضرت لوت و اینا نه حالا بحثم جزئیاتش باشه میخوام اینو بفهم که خب حالا این یه پیامبری اومد به یک معمولیت یک جایی رفت حالا یه عذابی هم اومد تمام شد این بعدش چی شد یعنی مثلا به قوم دیگه ای رفت قوم دیگه ای برای خودش تشکیل داد توقع ندارم اینا اعزامن از قرآن بکشیم بیرون من که میدونم میفهمم که کتاب تاریخ نیست که بخواد این جزئیات رو بخواد مطرح بکنه ولی برای من برای بعضی از پیامبرا سوال پیش میاد ببینید حضرت ابراهیم و حضرت بود این چیزی که برای من همیشه سوال بوده و نکته نه بعد بعد بگید چون شما دوستا با هم میگی منم حواسم پرت یادم میاد دو میری که خیلی یادم میاد ما یادت نره سال دوم اولی رو بگم ببینید همطور که خودتون هم البته اشاره فرمودید قرآن اصلا ناظر به رسالت انبیاس نه ناظر به زندگی انبیا یه اتفاق غلطی که در صدر اسلام افتاده که هنوزم دامن ما رو گرفته است اینه که بعد از این که برحال فتوحات شد و بعد از این که خیلی مسلمون شدن و مسلمونی رونقی گرفت و مسجدا شلوخ شد و مردم وضعشون خوب شد و از اون طرف هم خاندان رسالت خانه نشین شدند و دست جامعه از دامنشون کوتاه شد یه دی پیداشتن بهشون گفتن قصاصین اینا مینشستن قصه ها رو درستش میکرد تکمیل بازسازی میکردن سناریوش رو در میابردن که اون رجلی که از نمیدونم کجا آمد اسمش حبیب نجار بود اون مردی که کجا آمد سرش مثلا موش سفید بود یا نمیدونم فرفری بود اون دیگری نمیدونم اون که گفته یک هر چیزی رو نشستم براش یه قصه در آوردن در حالی که اصلا قرآن کاری بین موسا تورات که نگاه کنید تا مردن موسا هم تو کتاب خود موسا است و اینم جالبه که اولین بار اسپینوزا میگه آخه این کتاب چطور 
موسا نوشته که داستان مرگ خودش هم توش نوشته به ما چه که موسا آخرش چی شد چیکار موسا داریم ما با رسالت موسا سر کار باریم به ما چه که ابراهیم آخرش ابراهیم توحید رو تأسیس کرد خانه نه بعل و یرموک و نمیدونم ایشتار و فلان و بهمان که خانه توحید را که خانه ناسه تأسیس کرد الگوی جهانیان شد نامنی که او در جهان باقی بود اینا رو قرآن میگه بعدش چی شد؟ چه نمیدونم چی شد یه جایی به رحمت خدا رفت انشاءالله که نور وجود او بر ما هم بتابد به ما چه که دیگه آخرش چی شد؟ این که ما دنبال تکمیل قصه ها هستیم این کار بی ربطی با دین داریم لازم از اون طرف هم وقتی میخوایم راجع به پیغمبر بدونیم راجع به به عنوان کار دینی آیه وقت هست ما کار تحقیق تاریخی میخوایم بکنیم یه حرف دیگه هست یا حتی جای به عنوان کار دینی میخوایم از یک مسئله تاریخی رو کشف کنیم برای ما یه نتیجه دینی داره کاری ما ندارم اما این قصه گرایی ما به نظر میاد که ربطی با ایمان پیدا نمیکنه و به همین ترتیب قرآن هم بهش نمیپردازیم اتفاقا از این همه جزئیات و تفاصیلی که در عهد عتیق مخصوصا آمده میشه فهمید که این کار خدا نیست من فکرم حالا تعبیرم بیعدوانه است علیازه بله خدا تبارایت حالا حوصله نداره با بشر زبون نفهم اینقدر جزئیات مطرح کنه این آدمای بالاخره دلسوزی بودن نشستن گفتن خدا علیازه بله یادش رفته همه جزئیات رو بگه تا این که نمیدونم بنی اسرائیل که از دریا گذشتن چند تا آدم بودن چند تا گاو داشتن چند تا اولاق داشتن نشستن گفتن قصه گفت اصلا گاهی وقت آدم سرش سود میکشه که چقدر اینا به یه جزئیاتی که لا تائله تهده حالا تو شاید خودشون توضیحاتی بدن نمیدونم ما که نمیفهمیم به نظر ما هیچ خاصیتی هم نداره پرداختن و اینجاست که به نظر میاد رنگ انسانی اتفاقا به خودش میگیره قرآن نه گزیده رفته سر اصل مطلب داستان یک شهر متجاوزی است که همه به اصطلاح کفورن یا حالا به تعبیر مرحوم جعفری ظالمن و یک خانواده شکور اینجا هست ما اونا رو نجات میدیم بقیه عذاب میشن بعدش کجا میره لوت به ما چه کجا میره بله تورات میگه رفت توی قاری و بعدم که اون به اصطلاح ادامه داستان که به نظر میاد خیلی جسارت به ساحت حضرت نوح علیه السلام است و در واقع برای نوح خلاصه برای لوت یه نسل آلوده ای میخواد تأمین کنه بود نمیدونم من فکر میکنم اصلا اینا حتما مورد احتمام قرآن نیست و به عنوان مسئله مسلمانی هم مورد توجه ما نباید باشه حالا اگه یه جایی دسترسی تاریخی داریم که مثلا بفهمیم رسول خدا قبل از چه سالی از دنیا رفته چه ماهی از دنیا رفته از روی اینا بشه یه چیزایی رو بفهمیم یک اکتشافاتی کنیم یه حرفی دیگه است اما وقتی ما عملا ما لوت علیه السلام رو غیر در متن مقدس جای دیگه ازش خبری نداریم تاریخ از کسی به نام لوت برای ما حرف نمیزنه از کسی به نام ابراهیم حرف نمیزنه ما ایم و این متن مقدس که حالا به نظر میاد اتفاقا قرآن به عنوان کتاب مصدق و مهیمن برای کتاب آسمانی به ما میگه که اونی که بفهمیم لازم بفهمیم که ابراهیم چه کاره بوده در عالم بعد آخرش چی شده مسئله قرآن به تحریم نیست فکر کنم شاید بعد مطرح کردن سالم ارزمن ناظر به هم قسمت رسالتش بود یعنی منم علاقه من به اون داستان های جزئی و شاخهی که هست نیستم ولی اینی که خب به هر ترتیب یه پیامبری یه،, یه کاری رو آزموده 
یه قومی شکست کردن تموم میشه مثلا فرض مثلا در مورد حضرت یونس خیلی خوب اینو داریم دیگه توی قوم خودش که اونجوری شد بعد یه توضیح رو توی جلسه دیگه که فرمودین من درست خاطرم باشه گفتین بعد از اینکه این داستان تموم شد به یه قوم دیگه ای معمور شد که حالا کارش اونجا مثلا ادامه بده به نوعی نه ببینید تو اتفاقا یونس که به راجب بعدش میگه چون میدونید در این که اصلا چرا یونس مجازات شد دو قول وجود داره یک قولی که پشتوانش توراته و با شواهد و قرآن بهتر جور در میاد اون قول تورات از قول بعضی از روایت ما تو روایت ما یکی همون قول توراتو گفتن یه قول دیگه هم گفتن یه قولی که ما پیشمون مشهوره اینه که قوم یونس قومی که ای پیغمبرشون بود اینا گوش نکردن یونس اونا رو نفرین کرد و شهر رو ترک کرد بعد خدای تعالی بهش فرمود که به چقی اینا رو نفرین کردی اونا هم توبه کردند و عرض میکنم که خدا گوش یونس رو پیچید و گفت برگرد برو دوباره با همین قومت کارتو ادامه بده این مشهور بین ما تو قرآن تصریحی به این نیست اونی که تورات میگه اینا دارم تو سوره نون بلقلم فکر میکنم بهش پرداختیم عرض میکنم که اونی که تورات تصریح میکنه به گمان از قرآن هم قابل فهمه اینه نه یونس فهمید میخواد خدا او رو معموریتی بهش بده ترسید و در رفت گفت در میرفت که خدا خلاصه به اصطلاح قبل از اینکه بخواد حکم و معموریت خدا بیاد من محل ترک میکنم که خلاصه خدا رو مقابل عمله انجام شده قرار بگیرم خدای تعالی هم گوششو پیچون بعد که فهمید که نظیر حکم خدا در رفتن وجود نداره ارسلنا الی معتلفن او یزیدون اینکه بعدشو میگه چون اصلا نتیجه داستان تو بعدش آشکار میشه علت اینه که یونس رو ماجرای بعدشو توضیح داده یعنی به نظر میاد اون پیام اصلی که میخواد از یه پیغمبر منتقل بشه اصلا مسئله نبوتش نه داستان زندگیش حتی داستان نبوتش هم گفته نمیشه یه پیام از این نبوت باید به ما برسه پیام که منتقل میشه داستانش دیگه پیگیری نمیشه حق یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام دیگه در واقع کاملترین و مفصلترین قصه قرآن هست با این حال این که به اینجا خط میشه که پدر و مادرش و برادرانش در مقابلش کرنش کردن تمام شد اونم شکر خدا کرد و تمام شد دیگه چی شد؟ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. در حالی که تو تورات ادامه پیدا میکنه. ممنون از توضیحتون این بقیان نه نه دومیش هم اینه که من توی این بقیانم دوربر خودم مثلا به اندازه اندکی که مثلا تاریخ رو نگاه میکنم و اینا قوم یک پارچه نمیتونم پیدا بکنم یعنی اینی که یک پارچه بد یا یک پارچه خوب خب به این شکل یک دستی رو من در زمان حتی حضور پیامبر و اینا هم درک نمیکنم یعنی حتی وقتی پیامبرم توش هست نه یک دست خوبن نه یک دست بدن یه تعادلی به نظر میاد داشته باشه آیا شما شاهد دیگه ای دارید مبنی بر اینی که مثلا توی عصر کنونی فرض مثال یه جایی یه قومی به صورت مثلا 95 درصد بد باشن 99 درصد بد باشن یه چون من وقتی میخوام تصور بکنم که چجوری میشه توی یه جامعه یک مرتبه اینطوری همه یک دست بشن فهمش برام سخته اتحالا همین تو بحث از آن بینم اشاره کردم اگه ما باشیم و متن همین قوم لود تنها قومی هم که تعبیرها نشان دهد اینه که اینا یه دست خرابند 
ما وجد نافی ها الا غیر بیتن من المسلمین یک خانواده فقط هست یا اینکه اهلکنام اجمعین به اصطلاح جز آل لوت خب جز در مورد اینا به نظر میاد یه تصریحی که نشون بده همه یک پارچه خرابن وجود نداره بنابراین اگه ما بخوایم از متن پاسخ بگیریم جواب اینه ولی از غیر متن یعنی از مثلا حالا بخوایم متن درجه دوم یا تجارب و نگاه تاریخی خودمون بله منم با شما موافقم نمیشه که ولی معمولا اینجور نیست که یک قومی ملتی همه همه خوب باشن یا همه هم بد باشن آدم هم دیگه ولای زالون مختلفین خدای تعالی همه رو همینجوری آفریده دیگه ولی به نظر میاد هم خوب هم بد هم خیلی بد هم خیلی خوب همیشه توی جوامع مختلف هستن مسئله اینه که کدومشون اون گرایش قالب میشن کدومشون به سلطه میرسن کدومشون فضای یک قوم رو ترسیم میکنن و حتی من فکر کنم از کنم اون اقوام باعده و حلاک شده که عذاب استیصال اومده اونا از این قاعده خارج نیستن اینجوری که بگیم یه دفعه تمام قوم ظالمند و تبهکارن ولی سلطه به دست اونا میفته اکثریت با اونا جو عمومی با اوناست و لذا به نظر میاد که راجب اونا سواد میشه یه،, یه کمی روشنترش در اصحاب سبت اونایی که روز شنبه بالاخره فرمان خدا رو نغزم کردن اینا در واقع به سه گروه تقسیم میکنه یکی اونایی که خطا میکردن یکی اونایی که نهی از منکر میکردن یکی اونایی که بیخیال بودن بعد اون گروه نهی از منکر فقط نجات پیدا میکنه نهی از منکر انجین الذین ینهون عن سوء خاصه فقط اونها رو نجات دادیم بقیه رو عذاب کردیم بنابراین پیداست تو هر قومی اون ظالمان و بدکاران یه گروه هم یه گروهی هم آدمای بی‌مسئولیت بی‌تفاوتن یه گروهی هم آدمایی که نه حالا حقو میگن از حق دفاع میکنن به خدا دعوت میکنن حقیقت دین رو مطرح میکنن حالا اینکه خدای تعالی با اون بدکاران و اون مثلا بی‌تفاوتا چگونه برخورد میکنه و با نجات شامل حال چیکستانی میشه طبیعتا اقوام مختلف دیگه وضعیت های مختلف پیدا ولی درسته نمیشه آره برای همون میگم اصل سارم برای همون قوم لوته که به قرار با این چیز اومده ممنون به قرار اتفاقا اینم برداشت از آیست دیگه یعنی به از ظاهر آیه این برداشت میشه شاید اینم مثلا یه تحکیبیست بر گسترده بودن دامنه فساد و تباهی درست. مثلا پیرامون اون محیط که لوت بوده نمیدونیم میگم اطلاعات تاریخی ما نداریم ما ایمو این متن به نظر از ظاهر این متن برمیاد که اون قوم جز خانواده نو همشون این تباهی دامنگیرشون شده بود خیلی ممنونتونم متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر خسروی دستشون بالا بود خانم خسروی ببخشید من تو کار شما مداخله میکنم میگم شاید من معذرت میخوام نه واقعیتش این که فقط خواستم بگم که من اون آیه سوره یاسین رو داشتم میخوندم شما حسن زن داشتید من اشتباه داشتم به تو خواهش میکنم بفرمه اینه جدی بفرم سلام علیکم نماز دیگه من خیلی چیز نمونم فقط خواستم در مورد مطلب گاهی نجفی گفتن حالا من نمیدارم مثلا شما اگه یک شهر یه ملونی باشین بله ممکن یه دست نباشه ولی ما که میدونیم مثلا 
قوم لود چه صد نفر بودن تو صد نفر خیلی راحت میتونه هم دست باشن همه یه جور فکر کنن ما اصلا چیزی داریم که مثلا سایز قوم لود این اندازه قوم لود چقدر بوده نه هیچ اطلاع تاریخی نداریم قرآن هم اشاره نمیکنه در مورد بعضیا بعضی از اقوام وقتی به قوتشون و تمدنشون و مثلا شوکتشون اشاره میکنه میشه فهمید از یه مثلا آبادی کوچیک و یه قوم کوچیک بیشتر بودن اینا رو به نظر میشه مثلا از سمود و لذین جاب و سخرب الواد یا مثلا آدی که به اسطلاح قدرتی و شوکتی داشتن به نظر میاد یه بلاخره گروه قابل توجه یه قبیله بزرگن ولی این که نه سایزشون چه اندازه بودن در مورد قوم لوت هم چی چیزی داریم؟ نداریم نه ممکنه قوم لوت به قول شما یه آبادی صد نفره بوده باشه چه میدونی چه؟ بسیار ولی جنب نجاری ببخشید همین اندازه که به اندازه, قوم... به اندازه آبادی های دیگه ای بوده خب فرقی نمیکنه من ارزم همینه صد نفر پنجا نفر ده نفر به اندازه متعارف اون روز بوده. فرض اینی که کل یه مجتمعی چیز باشن یک دست بشن اینش یه خور عجیبه برترتی ما چیز نداریم دیگه برای اقوام دیگه یه چنین حالتی رو به نظر میاد نداریم حالا به هر معنایی که توی هر تعدادی که بوده باشه یه, قو... یه روستایی که مثلا صد نفر توش داشته باشن همه فامیلن تقریبا تقریبا میشه چون با هم دیگه چیز بکنن خیلی میتونن خیلی هم فکر رو هم تیز باشن به نظر من خیلی چیز نداره دیگه روزگاهی هم که ارتباطات اجتماعی و فیزیکی خیلی محدود بوده احتمال همدست و همداستان شدن اقوام کوچیک قابل تعمله بعیده که یعنی خیلی چیز دور از ذهنی نیست خیلی من خادمی ببخشید سلام مجدد من فکر میکنم که ما میتونیم در واقع اینجوری هم تفسیر کنیم که سنت الهی بر اینه که اونهایی که سایدی رو انتخاب نکردن و به قول معروف رأیشون سفید هستش یا ممتنه هستش اونا جزء کسانی هستن که رضیت به زالکه هستن و چون جزء رضیت به زالکه به فرمایش زیارت آشورا محسوب میشن خب میرن جز به همون دسته قالب که خداوند قهرش میگیره و دوچار عذابشون بله تعبیر درباره اصحاب سبت هم همینه و بله اگر علالقاده سکوت و رضایتشون ناشی از بیعتنائی یا ناشی از سکوتشون ناشی از رضایت یا بیعتنائی به هدایت باشه با شما موافقم یه وقتا هم نه سکوتشون از اینجاییست که زیر دستن زورشون نمیرسه یا فکر میکنن زورشون نمیرسه حالا یا زورشون نمیرسه یا خیلی دموکراسی هن میگن هر کسی بدیم یه جاهایی هم آخه مثلا قرآن اشاره به این که از عذاب یه علل مستضعفین رو خارج میکنه اونایی که در شعنی و جایی نیستن بتونن حرکتی بکنن ولی طبیعتا انسان موجود مسئولیست اگه حجتی بر سلب مسئولیت اون نیست طبیعتا باید مسئولیتش رو بر دوش بگیره و اگه خودش هم خرابکار نیست باید باقل با خرابکاری مخالفت کن خب خیلی متشکر از همه دوستان و سروران از همه التماس دار داریم بوده فکر کنم 